0: Siempre vamos yo creo que la autogestión
1: requiere unos líderes muy conscientes, muy maduros emocionalmente, eh, porque el, el te expone muchísimo a la, la vista de los demás.
0: Hola, bienvenidos. Soy Pancho Mora y más que un podcast, es un conversar sobre los principios y prácticas de autogestión. Dale like para que el algoritmo nos pueda identificar y pueda llegar a más personas. Mi invitado el día de hoy es Jael Tomé. Es franco brasileño, es entusiasta y analítico y perseverante Y sobre todo, sabe tomar riesgos. Es colaborador de Multiplica y está en el sector de las experiencias digitales. Este es un episodio único, ya que la historia de Jael es... Algo impresionante, lo cual nos aporta mucho a esta comunidad, sobre todo de cómo decidió parar este proyecto de autogestión y darse cuenta que no era el camino correcto. Así que él regresó a tener la organización de manera convencional y es un episodio súper interesante. Aquí vas a encontrar algunas fallas técnicas, así que te pido un poco de paciencia. Nuestro conversar fue, ¿cómo hace cuenta que el proyecto no está funcionando? Y tener la humildad de aceptar que la falta de congruencia del CEO era un parte del problema dentro de la organización. Así que los dejo con Jael. Hola, ¿cómo estás? Jael, mucho gusto en conocerte. Igualmente, ¿cómo te va, Pancho? Excelente. Y, y fíjate que te comentaba hace un momento que me sentía un poco raro porque no nos conocemos y nos acabamos de conocer antes de entrar al episodio, pero gracias a Ricardo Forte que nos conectó y, y tuve un, un, ahora sí que oportunidad de saber más de ti y, y seguramente igual que la audiencia también va a saber más que de ti. Claro que
1: sí, este, pues
0: no sé, soy franco-brasileño,
1: llevo 20 años viviendo aquí en México, ya soy más mexicano que el Chile. Y llevo 20 años también trabajando aquí. Eh, soy socio de una consultora digital que se llama Multiplica, que hace un poco de todo lo que está alrededor de digital, desarrollo, experiencia de usuario, colocación de personal para áreas de tecnología, etcétera, etcétera. Y venimos de un experimento de autogestión. Este, hoy no trabajamos en autogestión, pero durante varios años trabajábamos en autogestión, al menos. Con la versión de autogestión que yo entendía en aquel momento. Eh, eh, sí, duró un tiempo y ahora estamos funcionando más como una empresa, no sé si decirle tradicional, pero no, 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 no tenemos un modelo de autogestión hoy.
0: Perfecto. Pues mira, eh, me encanta tu historia de, y como que conocer todo lo que ha pasado en esta, hasta donde llegaron. Y primeramente que nos cuentes el inicio, qué te conectó, por qué decidiste llevarlo a cabo. Pero antes de eso, pues mi pregunta obligada para todos mis invitados, eh, pues para ti, ¿qué es la autogestión?
1: La autogestión, como la entiendo, es un modelo de toma de decisión. Eh, diría horizontal, en el cual eh, las decisiones no son to tomadas por la jerarquía de la compañía, pero todas las personas tienen el mismo derecho de voz y voto, ¿no? Es eh, casi un ideal democrático y va muy en contra, tal vez, el modelo tradicional de las empresas en el cual la, todas las personas generan información, la información sube y arriba, con la información toman decisiones. Este, son organizaciones a donde es un, al revés, en el sentido de que la organización genera información y transparencia para que todos puedan tomar decisiones. Eh, ese es como lo definiría, este, o como lo entiendo, ese tema de autogestión, es una empresa horizontal, es una empresa sin jefes
0: claro y me gustaría remontarnos a, hacia atrás ¿qué te llevó a conectar, a, a proponer estas prácticas en el inicio como, ¿qué te inspiró? ¿qué te motivó? ¿cómo conocer ese en qué momento, en qué año sucedió y cómo te sentías de ánimos? Y...
1: Eh, hace como nueve años Arrancamos lo que es Multiplica en México con David Morona, que es el socio fundador. Y eh, éramos dos personas. Hoy es una empresa, somos tal vez, no sé si 250, 300 personas en México. Eh, pero empezamos un poco de cero eh, en México. La empresa ya existía en otros países. Y eh, me tocó llevar... Eh, el proyecto, y la verdad, con, con una libertad total, o sea, eh, pude hacer este, cosas como, como un modelo de autogestión, eh, que creo que hay muy po pocos lugares a donde te, un socio fundador te dejaría experimentar con algo así. Y no, lo, no fue algo muy pensado al principio, fue como pues no había procesos, no habían reglas, no había prácticamente nada. Y mi forma de trabajar, eh, yo tengo un lado un poco de rebelde sin causa. No, nunca he sido fan de la autoridad. Eh, cuando trabajé en empresas grandes me la pasaba peleando con mis jefes. Eh, no tenía eh, habilidad política para sobrevivir en esos entornos. No es muy inteligente pelearte con tus jefes, es mejor pelearte, a, a, eh, no con ellos, ¿no? Y, pero siempre me ha gustado como tener mucha libertad de poder trabajar de, de donde quería, cuando quería, de la manera que quería. Y por las circunstancias me encontré en un espacio donde yo lo podía hacer. O sea, no tenía que rendir cuentas eh, excepto dar resultados. Eh, y todo era como muy sencillo porque éramos muy pocos. Entonces... Eh, para tomar decisiones era una conversación de pocas personas y yo me fui imaginando una utopía diciendo o sea, a mí me funciona trabajar así o sea trabajaba mucho porque había muchas cosas que hacer estaba muy motivado estaba muy entusiasmado por el proyecto y no tenía que dar cuentas de nada a nadie o sea, y entonces mi, mi pensamiento fue eh, las demás personas no son fundamentalmente diferentes que yo, también aspiran a, a tener libertad. Eh, y si funciona para mí, ha de funcionar para ellos, porque no les doy esa total libertad al equipo, la misma que, que a mí me está funcionando bien. Y era un poco ingenuo la forma de verlo, o de pensarlo, porque eh, todos somos diferentes y no todos necesitamos lo mismo. Eh, pero, pero empezó de eso. También yo creo que se mezclaba con temas con los cuales no quería lidiar de mi responsabilidad de, de director de la empresa. Entonces, si se, si se autogestionaba, eh, no tenía yo que resolverlo o tomar decisiones en espacios a donde sentía que no era competente era, era una forma también eso no es políticamente correcto de decir pero de deshacerme de, de actividades y responsabilidades que ni quería ni sentía que tenía la capacidad de, de resolver
0: a mí me gustaría hacer una pausa me gustaría fíjate que ahorita que mencionas esto y perdón que te interrumpa pero creo que lo hacías de manera consciente, decías oye, voy a, a dejar que otros aparezcan que hagan asuman esa responsabilidad porque tú no te sentías capaz, pero en ese momento lo veías hace nueve años, pues era como algo pues uno se tiene que sentir fuerte las personas se tienen que saber que uno sabe todo, ¿no? ¿y tú por qué lo hacías? al final ¿qué, qué te nacía de de darle el espacio o la oportunidad a otros para hacer esto
1: Esa mezcla de, de decir, a mí me funciona teniendo esa libertad,
0: entonces se las voy
1: a dar también al resto del equipo, y son cosas que yo ni sé ni quiero arreglar. Entonces, pero ahí me faltaba algo que es finalmente, eh, era un entendimiento ingenuo de la autogestión, porque no es algo para hacer la política del avestruz para decir, ah, ya no tengo que ocuparme de tal problema, porque como es autogestionado, alguien lo va a tomar y alguien lo va a resolver. Los problemas o los retos no desaparecen por magia. Y entonces yo tenía esa visión un poco ingenua de, voy a dejar que el equipo resuelva cosas que no sé o no quiero resolver. Y en, hoy con el... Con el más experiencia, no lo haría de esta manera y sería más consciente de que me tengo que involucrar más en resolverlo. No es soltar las cosas y ahora se van a arreglar por magia. Eh, y, la, y la otra ingenuidad que tenía era como... Mi, mi grado de incompetencia era alto por mi carrera. Yo estudié filosofía, nunca estudié relacionados con emprendimientos empresas etcétera trabajé unos años en áreas de tecnología eh, empecé a vender cuando tenía mi primera empresa a los 37 años que es muy tarde nunca había administrado un negocio este entonces eh, no sé administrar el cash flow, administrar la empresa eh, habían cada que la empresa estaba creciendo, iban cambiando los retos y siempre estaba yo confrontado a mi nivel de incompetencia, que era loco, que yo creo que sí me daba cuenta y entonces siempre estaba confrontado problemas que yo no tenía la solución y buscaba esas soluciones con mis socios, con el equipo eh, y entonces lo buscaba en la autogestión y algo que me di cuenta más tarde en el camino de hacer autogestión es que al final no es que es una empresa sin procesos, sin reglas. Es que son procesos y son reglas diferentes en el sentido de que una empresa hace lo que tiene que hacer toda empresa. Tiene que operar, tiene que reclutar, tiene que vender, tiene que administrar la, el dinero. Los procesos a través de los cuales tomas decisiones cambian. Eh, la forma que compartes la información cambia. Pero al final, eh, eso es lo que a mí me dejaba perplejo cuando sentía que, en teoría, esa visión ingenua que yo tenía es el equipo se va a hacer cargo y se va a resolver y lo van a hacer mejor que yo. Y en algunas situaciones eso pasaba y en otras situaciones no. El equipo tampoco sabía más que yo. Este, y el entender de que tenía que ir encontrando y implementando esos procesos. Me tardé bastante tiempo con eso. Y también fue leyendo libros como el de Frederic Laloux o el de Freedom Inc. Eh, eh, que empecé a ver esos procesos que tenían las empresas horizontales para llegar a, a tomar decisiones, a resolver conflictos. Y, y empezó a ser un poco más consciente de que no era suficiente decir a las personas son libres, <ríe> ¿y ahora qué?
0: ¿Y ¿Qué crees que faltó entonces? O sea, y cuando hablo qué faltó, como esta experiencia y, 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 y tus frustraciones o desafíos, porque tú estás convencido que las personas es, son en el centro de la organización lo más importante, ¿no? Eh, eso no cabe duda, pero ¿qué, qué, qué sucedió? ¿Qué, ¿Qué llevó al retiro? Porque crecieron demasiado, porque entonces... Yo creo que lo que me funcionó? faltaba
1: de alguna forma eran herramientas y experiencia que no tenía en aquel entonces, y que me faltaba por mi rol, sea cual sea el, el modelo de gestión. Me faltaba si hubiéramos trabajado en una empresa tradicional y me faltaba aunque fuera autogestión. Y no había solución mágica. Yo tenía que pasar esa curva de aprendizaje y tenía que encontrar las personas que me iban a apoyar en las cosas que yo no era tan bueno. Y de alguna manera, todo eso se fue, se fue dando. Y lo otro... Y entonces después cuando dices, oye, fue, fue un fracaso, fue un éxito, eh, no tengo una respuesta. En, en algún momento pensé, pues fue un fracaso porque al final no se mantuvo y lo, y lo, y lo echamos para atrás. Y hoy eh, creo que las dificultades que tuve en ese momento las hubiera tenido con un modelo de empresa tradicional. Mis, son las dificultades que tiene cualquier empresa que está creciendo con un emprendedor que no tiene tanta experiencia y cómo administro el cash y cómo contrato y cómo administro la gente y cómo eh, se, todo eso se tiene que hacer de una forma o de otra y me hubiera me costaba trabajo tanto cuando estábamos en autogestión que como estábamos en, en un modelo tradicional lo que sí creo que que, que terminó matando la autogestión, ah, hay, hay una causa que sí viene de mí totalmente y hay otra que creo que viene del equipo. La que viene de mí es que me faltaba ser mucho más consciente y congruente en mi modelo de autogestión, porque yo eh, no era... Yo tenía actitudes de jefe y tenía este, acciones, entonces era muy chistoso porque... Cuando me convenía era toda autogestión y cuando no se acababa la autogestión y entonces es muy difícil, mandas una señal contraria a la gente. Me acuerdo un, un incidente, eh, voy a dar un ejemplo de cada una de las cosas que se me hacen divertidas, es eh, un momento tuvimos que cambiar de oficinas. Entonces hicimos un listado, de, visitamos muchas oficinas, hicimos un listado y las personas votaban. Como era autogestión, pues las personas iban a elegir las nuevas oficinas. Pero la que salía con la mayor cantidad de votos, la segundo, estaba literalmente a dos cuadras de donde yo vivo. Y cuando vi eso, tomé la decisión y fui a rentar esas oficinas y después el equipo dijo, no, no era esa la que queríamos, porque pensamos que estaba más cerca del metro y no me importó lo más mínimo. Para mí era demasiado genial tener la oficina a dos cuadras y la tomé. Y ese tipo de decisión mata un poco la autogestión porque te estás comportando como, como un jefe y entonces la credibilidad que tiene tu modelo de autogestión, ahí me faltaba congruencia y me faltaba ser más consistente.
0: Sí, te voy a interrumpir ahí un, seg un segundo, te voy a interrumpir. Fíjate que en esa, esa parte y en la reflexión que... Que, que hemos hecho yo, y mi socio y mi equipo, como que la autogestión también es por conveniencia, ¿no? Soy, lo hago porque me conviene y porque este, tengo un interés, pero me queda claro que cuando nos metemos en este conflicto de interés en lo que yo es bueno para mí y no bueno para los demás, pues quedamos en el aparador de decir, bueno, no, que muy autogestionado, ¿Dónde están los, la transparencia y los valores? Y uno se siente fatal cuando, hijo no, yo, las veces que me ha pasado, porque yo también lo he vivido, y creo que a lo mejor en algún momento lo hago in, de manera inconsciente, pues casi, casi uno se quiere meter como la avestruza abajo de la tierra, ¿no? Que no me vean y no me digan nada, y uno termina de, pues, de manchar. O, hoy en día, pues, me queda claro que somos el aparador de todo, de lo bueno y lo malo, ¿no? Ya no nomás de lo de lo de lo, de los resultados, ¿no? Siempre vamos Yo creo
1: a dar la autogestión requiere unos líderes muy conscientes, muy maduros emocionalmente, eh, porque el, el te expone muchísimo a la, la vista de los demás. Y después con esas oficinas unos días, unos meses después, ya no cabíamos en esas oficinas y el equipo tomó la decisión de quitarme mi oficina dentro de, de esa oficina, que yo tra traía un espacio que era más grande, que así lo había diseñado el arquitecto, pero dejé que el arquitecto lo hiciera, que también sentía que era una incongruencia. Tenía la, el espacio más grande de todos dentro de la oficina, y que, y que es un símbolo de estatus, de, es el jefe que trae eso, entonces no era muy... Y ahí el equipo tomó y dijo, ya no hay lugar, rompieron todas las, eran eh, como separaciones de vidrio, rompieron, trajeron este, alguien, rompieron todo, me quitaron de este lugar y me pusieron en otro espacio eh, menos cómodo, este, y, y el equipo ocupó eso. Y ahí me gustó mucho porque el equipo se tomó en serio el tema de autogestión y no me preguntaron, no me dijeron, me dijeron, tú eh, tal día ya no vas a tener tu oficina porque ya no cabemos. Dije, bueno, es autogestión. Este, pero en algunas situaciones yo era de alguna manera el que no mostraba el ejemplo. Era muy difícil tenernos funcionando <risa> autogestión cuando se veía que yo en algunos casos usaba mi posición para obtener lo que yo de alguna manera quería o pensaba que era lo mejor. Y después, eh, el reto que, que, que tuve es que el equipo no estaba del todo a bordo con la autogestión. Entonces, tuve como gente que ya lle llevaba tiempo con nosotros, estaba muy convencida y estaba muy feliz con el modelo de autogestión. Y en algún momento empezó a crecer la empresa y traje gente que consideraba que tenían mayor seniority Además, eran españoles, extranjeros y ahí hubo un tema cultural con el equipo. El equipo se sintió como eh, truncado en su crecimiento. Nosotros llevamos todo ese tiempo contigo ayudando a crecer el negocio. Ahora traes esas personas que le llamábamos coach para no, que no se viera como directores y algo de jefes, etcétera. Eh, y fue una verdadera guerra civil dentro de la empresa. Y esos coach, como lo que ellos me transmitían es, eh, el equipo no es capaz de dar el resultado que necesitamos hoy con el crecimiento del negocio, son proyectos más grandes, más complejos y sí estamos teniendo dificultad con clientes que no estaban satisfechos eh, y nosotros te podemos ayudar, pero no en el modelo que traes, porque como es autogestión, no se dejan ayudar los equipos. Ellos nos rechazan. Ellos tenían el, el, el poder de decir, bueno, tú no entras en mi proyecto. El equipo decidía si aceptaba el apoyo del coach o no. Y entonces, llegó un momento que era tan fuerte el conflicto entre esos dos grupos de personas que ambos me estaban pidiendo de despedir a los demás. Nuestro modelo de autogestión, los equipos podían contratar personas podían despedir personas de sus equipos, podían comprar lo que querían, no hacía falta presupuesto, solo pedían el recurso, eh, podían contratar lo que, y no podían despedir gente de la empresa. Entonces, cuando un equipo despedía a alguien del equipo, decía, tú ya no nos sirve, la persona venía conmigo y yo le daba un mes para volver a contratarse la empresa. Y le decía, date la vuelta de los equipos y ve con quién este, te quedas si, si algún equipo quiere de ti, te quedas en la empresa si no, estás despedido y en, en, te, te liquidamos y hay personas así que cambiaron dos o tres veces de equipo y que al final les fue súper bien en el equipo que encontraron y a otras personas que no pero despedirte de la empresa era una de las cosas que no dejaba que se hiciera yo, yo sentía y eso seguramente es una incongruencia en relación a un modelo de autogestión que el equipo no tenía, digamos, como que la madurez para tomar esas decisiones de quién despedir de la empresa. Y como entre ellos había conflicto, iban a terminar despidiendo gente muy valiosa de la organización, pero que a veces no son los más sociables, por ejemplo. Me acuerdo mucho de un consultor que era buenísimo, pero muy, muy, muy bueno en lo que hacía, pero el equipo no lo aceptó cuando llegó. Y entonces tenía no sé cuántas personas que me decían, despide ese consultor porque el problema con esa cuenta es su culpa. Y, el problema y yo observaba ese consultor y no me cuadraba, pero tampoco sabía muy bien qué creer porque tantas personas me decían que él era el problema y con la duda no lo despedí. Y fue uno de los consultores más productivos. O sea, no, fue, era el, el mejor consultor que teníamos, pero simplemente no encajaba muy bien con el equipo en aquel momento. Yo cuando veía eso decía, no voy a dejar que el equipo despida porque se van a quedar solo entre personas con quienes se llevan bien y no vamos a tener la diversidad de talento o el, de lo que necesitamos realmente para los proyectos. Entonces, esa situación llegó a un punto que el equipo antiguo me decía, la, no está funcionando, pero es la culpa de los coaches que contrataste, que son malos coaches, no sirven y son malas personas, etc. Y los coaches me decían, yo te puedo ayudar, pero me tienes que poner de jefe de esas personas. Y no solo eso, hay que despedir X gente que de por sí no sirven. Y cuando pasó ese, tomé un mes y hablé con todos los empleados una hora, uno por uno. Me, me tardé un mes y éramos ya 60 personas. Fue súper eh, informativo como proceso y al principio fue súper difícil porque en los dos, tres primeros días, cada persona con quien hablaba me decía que todo estaba muy mal y que yo tenía la culpa. Y me sabían decir exactamente por qué yo tenía la culpa, y a veces era muy directo, algo, yo, yo lo sentía algo agresivo, y mis dos, tres primeros días de entrevista la pasé súper mal, a punto que me pregunté, ¿de veras quiero seguir con esas entrevistas? Voy apenas dos días, este, y ahí tomé una decisión de no, eh, es para escucharlos a ellos, entonces lo voy a hacer, y, y ellos están en todo su derecho de pensar eso. Y a lo mejor tienen razón, además. Es, es muy probable que, que gran parte de la situación, finalmente, yo contraté a los coaches yo contraté a la gente antes, yo estoy liderando, por más que sea autogestión Entonces, como que... Eh, y a partir de ahí, pude escuchar. Ya no fue difícil. Pude pasar el mes escuchando durante un mes lo malo que era yo en mi trabajo. Y como yo tenía a la culpa de todo, pero me permitió entender mucho mejor eh, lo que sentía, lo que vivía todo el equipo, y al terminar tomé mi decisión, y me fui con los coaches, porque sentí en ellos como mayor compromiso, y, y no, no hacia mí o hacia la empresa, pero como que eran personas más maduras, que para ellos el trabajo era más importante, y el equipo anterior, tal vez la autogestión era más importante, pero no estaba tan seguro que el equipo anterior nos iba a llevar al resultado que necesitábamos como empresa. Y les dije a los coches, ok, y terminó uno como director general, el otro como número dos de la empresa. Y me hicieron la lista de personas a despedir y despedí 10, 15 personas en, en un día cuando pasó eso. Pero al final, ahí se acabó la autogestión en Multiplica. Porque los puse con rol de director general, director de producto, con la gente reportando directamente y les dejé hacer su trabajo como ellos me pedían que les dejara hacer su trabajo. Entendí que no podía yo imponer la autogestión a un equipo que no quería trabajar en autogestión. Lo que hubiera podido hacer es despedir a los coach, quedarme con el equipo y mantener la autogestión. O lo que hice finalmente quedarme con los coaches pero matar la autogestión y así se murió la autogestión y multiplica
0: eh, me queda una reflexión ¿qué te impulsó y qué sentías cuando tenías que tomar la decisión la tomaste tú solo o tus socios ya estaba con esto o sea, ¿qué, ¿qué es lo que realmente te movió? porque tú tenías que salvar la organización y había era claro que había un problema tuyo verdad de gestión había un problema de los eh, colaboradores y había un problema de los costos o sea había una situación que no encajaba y que realmente tenías que rescatar la, 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 la empresa sí por sí eh, en un escenario pues de sobrevivencia no ya ya no digamos de y cuando hablo de sobrevivencia de la gestión no y sobre todo a mí me interesa mucho tu, tu sentir personal. La
1: decisión la tomé yo. Mi conclusión es que no se podía mantener esa situación. Se tenía que tomar una decisión. Este, no, no se podía mantener como estábamos. Y me fui por lo que pensé que, que iba a ser mejor para la empresa de alguna forma. Eh, pero eh, eh, como que me, después de hablar con todo el mundo era muy claro, así no podemos seguir, no hay, no hay manera que sigamos como estamos y que eso funcione. Y después como que no tenía ninguna buena solución, sentía que tenía dos malas decisiones eh, y me fui por la que pensé que era la menos peor o la menos arriesgada para la empresa. Lo que yo sentí es, eh, están dispuestos a pelearse a muerto Ambos grupos. Y. Eh, pero hay un grupo que está dispuesto. A trabajar para levantar el negocio. Y el otro grupo. Eh, sí. Pero no, no siento que sea tanto su prioridad. Y tiene que ver un poco. Por los. No es, no es un tema de seniority. Es un tema de. El, los coach tenían como una pasión. Muy fuerte por lo que hacemos. Por la disciplina de lo que hacemos. Y más allá de... Y, y no sentía que era una lealtad hacia mí o hacia, o hacia la marca. Era un compromiso de ellos. Para ellos era demasiado importante su trabajo. Y que se haga su trabajo con calidad. Y para eso incluso estaban dispuestos a que haya que despedir 10 personas. Y ahí yo, yo realmente mi forma de pensar era muy diferente. Pero sí me sentía acorralado de alguna manera. Porque... La posición de ellos es: pues es que si no nos dejas tomar decisiones, ¿cómo quieres que te ayudemos? Tú estás siendo el, el, el sí, sabemos resolver eso, pero ¿cómo lo resolvemos? te Tienes un equipo que no quiere trabajar con nosotros y tú no nos empoderas, entonces estamos de mano atadas. Que hasta era una forma de chantaje eh, y no estaban de manos atadas. Ellos. Decidieron tomar esa actitud en ese momento, ¿no?
0: Eh,
1: y yo, yo decidí tomar esa decisión en aquel momento.
0: ¿Ya has pensado qué hubiera pasado si te hubieras quedado con la autogestión? Eh, ¿Habrías salido adelante o, 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 se te, o los co-set?
1: Yo creo que hubiera salido adelante. Tal vez en aquel momento no estaba tan seguro. Eh, y si hubiera quebrado, no creo que hubiera sido por eso. Eh, no puedo estar seguro al 100%, pero al final, en relación a la autogestión, siempre he tenido como detractores o, o críticos internos de, pero es que es la anarquía, no está bien organizado, no puedes hacer las cosas de esa manera. Eh, la, los proyectos no van a salir si lo haces así, pero durante el tiempo que estuvimos autogestión, el crecimiento era muy grande de la compañía y, y las cosas no eran perfectas, pero hoy tampoco son perfectas. O sea, hoy estamos a varios años de eso.
0: ¿Hace cuántos años se, se canceló el proyecto de autogestión? Hace
1: unos 3, 4 años dejamos de hacer la autogestión.
0: ¿2019, antes de pandemia o...? 2018. Un año, un año antes de
1: pandemia. Año, año y medio antes de pandemia. Entonces, digamos que la historia de Multiplique en México, yo diría que la mitad de su vida fue en autogestión y la otra mitad como más un modelo tradicional. Y yo, la empresa, yo creo que estaría, estaría funcionando, estaría resolviendo sus problemas también.
0: ¿Ya has pensado en algún momento regresar o ponerlo en sol, una sola área? Y si todavía crees que esto es una alternativa para ti, para tu organización, donde no pongas en riesgo la, la, el modelo de negocio, el flujo de caja que... Mi rol ha cambiado en la,
1: en la empresa. Eh, de, también estoy un, un poco alejado de la operación. O sea, sí hago de consultor, todavía hago ventas y participo de pero no tengo más un, un rol de director general, o sea, ya no, ya no es algo que me toca a mí decidir, pero no, no creo que haya un camino de regreso hacia la autogestión. Eh, lo que sí me quedé pensando cuando terminamos eso es yo estaba como muy enamorado de la idea de autogestión, y, y mi, aquí mi, mi falta de congruencia era eso, me gustaba tanto la autogestión, yo estaba dispuesto a imponerlo al equipo. Entonces, eh, es una manera este se, se hacía la autogestión en contra de la voluntad de muchos del de equipo y, y no puedes no es autogestión imponer la autogestión no es autogestión
0: fíjate que con eso que comentas a mí me ha pasado lo mismo y he caído en cuenta o sea al final tú invitas a los colaboradores y hoy miren esto ¿qué, qué piensan pero en el fondo mucha gente tiene miedo, decide que sí porque, porque pues están viendo a otros, pero no por una convicción propia y al final terminamos imponiendo, o sea, es como yo lo veo hoy, o sea, inclusive cuando uno se va y vas a una reunión, no sé si te pasaba y, y solo con tu presencia ya impones, ¿no? O sea, ¿a que no hables? Entonces, eh, dice su uh, hijo de la, este, Hacemos tantas más, cosas malas en culturas que... latinas. En culturas latinas oh. hay mucho respeto de la
1: autoridad y del jefe. Hay una distancia. Este, y en, en culturas Estados Unidos, Europa, eh, la gente es, es más normal que esté en desacuerdo, que exprese estar en desacuerdo, aunque hay una figura de autoridad. El... Es algo que, por ejemplo, yo conversaba un poco con Jorge Silva de Ten Spine, que creo que entrevistaste también. Sí, es amigo mío, cómo no. Sí. Ellos lo que entiendo que hacen es que filtran desde la contratación. La gente que entra ya viene entusiasmada por el tema de autogestión y todos están, digamos, como... Entonces, eh, es más difícil cuando, cuando tienes... Ellos no tienen esa incongruencia. Todos están alineados con eso. Cuando tienes parte del equipo que no está a bordo, ¿cómo haces? ¿Le vas a imponer autogestión a la gente que no quiere autogestión? Entonces, estás tú siendo incongruente con tu propio mensaje. No, no funciona así la autogestión. No puede ser una imposición del jefe. Eh, pero algo que después estuve yo como pensando sobre eso es que el modelo de gobierno de toma de decisiones finalmente eso no era lo más importante lo más importante es tal vez sí poner la gente al centro de la organización es eh, cómo tratas a la gente es realmente eh, una democracia de ideas, un lugar a donde ganan las mejores ideas y no la idea del jefe o, o la política, esas cosas y son cosas que puedes perfectamente tener dentro de una cultura sin estar en autogestión. Como en algún momento mi autogestión traía muchos rasgos que no era de autogestión. Por ejemplo, yo me apasiono por mis ideas y siento la necesidad de convencer a los demás que mis ideas son mejores y de que hay que implementarlas. Y eso en un modelo de autogestión, pero está muy alejado de, de un, una autogestión, es, expresas tu idea, escucha la idea de los demás y gana la mejor idea o la que el equipo decide hacer. A Jorge yo le hacía pregunta, decir, oye, ¿y cuando quieres tomar decisiones estratégicas con tus socios si quieren decidir que el negocio se va hacia tal dirección o van a comprar una empresa o van a hacer cosas así y el equipo está en contra? ¿Qué haces? Porque ese es el tipo de cosas que a mí me rompía el cerebro. Es como ahí yo no estaba dispuesto a ceder al, al, y él con toda la naturalidad del mundo decía, pues si no están a bordo probablemente tienen razón y mi idea no es tan buena y nos vamos por la decisión del equipo y yo sentía que, que el, su nivel de madurez en su práctica era como muy congruente muy elevado comparado al, 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 a la, al formato que yo había intentado hacer pero lo que Sí, adelante.
0: No, 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 dale, dale, dale. dale, dale.
1: Mi, al principio yo sí estuve un poco decepcionado de no haber podido continuar con la autogestión, pero después mi consuelo fue de pensar, no es tan importante si es autogestión o no es autogestión, el, es la cultura, la gente, el, el... Y entonces yo tengo mucho que seguir aprendiendo y mejorando como... Si llego a una junta y no escucho a las otras personas y interrumpo todo el tiempo y quiero imponer mis ideas, lo estoy haciendo mal y que sea un modelo de autogestión o que sea un modelo tradicional. Pero si, si logramos tener una cultura a donde nos estamos escuchando y respetamos la opinión de los demás y construimos y sabemos ceder y sabemos trabajar en equipo, eso tiene más valor de que si al final... Hay un jefe que tiene la última palabra o no lo hay y es un grupo que toma la última decisión.
0: Eh, aprendí que eso no era tan importante. Claro. Y, y fíjate que, que tienes mucha razón porque al final, inclusive la palabra autogestión a la gente le da miedo y la gente se asusta. No sé si he pasado ahí contigo. Y lo que importa son los principios. O sea, si tú aplicas principios y esas prácticas conlleva esa cultura, pues llámelo como le llames, ¿no? O sea, no importa si es una autogestión, y hoy lo entiendo de esa manera, tal cual con esta madurez como tú hablas, de, ya casi llego a los 100 episodios, y, y bueno, pues hoy digo, no importa, o sea, al final tú vete por los principios. ¿Qué principios quieres aplicar en tu organización? Que tú te haga, le haga sentido a esa congruencia de valores, ¿verdad?, y yo creo que le pongamos el nombre que, que sea. Y me voy a regresar un poco a, lo que, a la pregunta que le hacías a, a, a Jorge Silva de, de Argentina. Fíjate que en el caso de la visión y la estrategia es lo más complicado quién decide. Yo creo que ahí es un equipo de mucha madurez. Nosotros, por ejemplo, no lo hemos logrado al 100%. Sí lo consultamos si sí lo ponemos, ¿qué opinas? ¿qué piensas? pero al final eh, en tema de, de, de estrategia, que hay que comprar algo o esto pues bueno, pues tenemos un consejo consultivo y, y funciona como apoyo ¿no? a lo que se decide pero si sí hay cosas estratégicas que inclusive han caído en temas de, de los socios actualmente ¿no? entonces, si sí pasa no es fácil y nosotros lo hemos vivido, eso no quiere decir que no seamos autogestionados, que, que no le queremos dar, eh, esa es mi interpretación y mi mirada mía, el espacio a las personas, ¿verdad? invitamos a los que tienen el conocimiento, que puedan aportar, que nos pueden dar una luz y decir, o yo veo esto, y escucharlos. ¿verdad?
1: Y, y lo más probable es que esas personas que no estás invitando a esa conversación tampoco les interesaría esa conversación. Yo, por ejemplo, algo que hacíamos era presentábamos los números, cómo íbamos de venta, de utilidad, los gastos, de intent intentar ser transparente en ese aspecto. Y lo que me daba cuenta es que el equipo le pasaba por encima de la cabeza. O sea, no estaban en sus preocupaciones. El, era como, bueno, ¿y yo qué hago con eso? Y entonces la autogestión no es imponer que todos hagan estrategia, pero sí es como invitar a que todos lo puedan hacer. ¿Tienes un becario que quiere participar de la estrategia de la compañía? Eh, Bienvenido, pero se van filtrando solos, ¿no? Que por temas hay personas que tienen más competencia, que tienen más afinidad
0: o que tienen más ganas de participar. O de aprender, ¿verdad? Inclusive, ¿verdad? Quiero participar de oyente porque, porque me interesa tanto que yo me veo ahí, ¿no? Algo también que... Eh,
1: me vi en algún momento es como que el, las personas necesitan cosas diferentes o necesitan un nivel de estructuración diferente. Entonces, mi supuesto cuando inicié la autogestión es yo soy feliz de esta forma. A mí me gusta ese grado de libertad y florezco de esta forma y soy productivo de esa forma. Entonces, yo supongo que los demás son iguales, pero en la práctica, yo me acuerdo había un, un joven francés que trabajaba con nosotros, y un día me vino a ver y me dijo, oye, no estoy cómodo con la política de vacaciones, y me sorprendió mucho, porque la política de vacaciones es, tomas la que quieras, este, no, te, no tenías que, 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 no había ni siquiera un trámite administrativo, tenías que asegurarte que no dejabas un proyecto en un mal momento, y si querías tomarte dos meses al año, te tomaba dos meses al año. Y si querías una semana, una semana. Y ese joven viene y me dice, yo estoy incómodo. Y, y yo en mi cabeza, lo primero que me he pensando, ¿pero qué parte te puede dejar incómodo? O sea, tú puedes hacer lo que quieras. Dice, yo no sé cuántos días tomar. Eh, toma los que quiera. No, es que yo preferiría que tú me dijeras cuántos días tengo. Él necesitaba más estructura. Él necesitaba una política. Y entonces le dije, ¿qué te parecería eh, un, una buena cantidad de días? Eh, pues a mí me gustaría tener 21 días al año. Listo, tú tienes 21 días al año. Y entonces salió de la oficina, le mandé un mail diciendo, Benoit, ah, tú tienes 21 días de vacaciones al año. Y puse en copia la, la persona de talento humano. Y entonces eso que pareciera que en mi cabeza es maravilloso, tú tomas las vacaciones que quieras cuando las necesitas, etc. Pues hay, hay, hay personas que no, no les funciona eso. Necesitan que esté definido, si no saben si están abusando si, o si están haciendo lo correcto. Incluso terminan sin tomar vacaciones nunca porque no se atreven a pedirlas. Y eso también son cosas que, que al principio me... me me costaba, me, me dificultaba ponerme los zapatos de los demás, que, que hay mucha gente que, cosas que hacía también, por ejemplo, un, un director, cuando lo contraté, fue, vino desde Madrid. Y entonces tenía que tomar la decisión de venir a vivir a México, si quería trabajar con nosotros. Y entonces me dijo, bueno, ¿cuál va a ser mi puesto? ¿Qué es lo que voy a hacer? Y le dije, no sé, ¿por qué no te vienes a pasar un par de meses aquí a México? Y vamos descubriendo juntos. Al final, así conoces la empresa y, y ves si te gusta y si no, te, te regresas, ¿no? Y eso le gustó mucho a él que, que fueras, pues, vamos si fue? o ¿No, no, ¿no? Y su primer día me volvió a preguntar, entonces, ¿a, ¿a dónde necesitas ayuda? ¿Qué crees que yo voy a hacer? Y le dije, pues mira, con tu perfil, o sea, ayuda necesitamos un montón de cosas, pero con tu seniority, tu perfil, ¿Por qué no te metes a los proyectos y te metes a trabajar? Eh, haz como tu diagnóstico, tu lectura de, de a dónde estamos ahora y todo lo que podemos necesitar. Y en mes y medio, dos meses, regresas conmigo y tú me dices cuál es tu puesto. Tú me dices cuál es tu rol y tu responsabilidad. Y le encantó. Y mes y medio después me dijo mi puesto es eso, mi responsabilidad es eso y, y estuvo feliz con eso. Pero hay muchas personas que si les dices eso, salen huyendo. Dicen, están locos. O sea, no me sabe decir cuál es mi trabajo. No, de, de ninguna forma quiero estar en ese lugar. Entonces, eso es algo que no, no, no tenía idea yo cómo, cómo equilibrar en su momento. Cómo darle a cada persona el nivel de estructura que va a hacer que se sienta cómodo haciendo su trabajo y que todos necesitamos
0: un nivel diferente
1: de estructura.
0: Y, y yo creo que sucede en el día a día, ¿no? inclusive para ciertas cosas, eh, personas, por ejemplo, veo, hay un patrón que identifico yo, que todo lo, el área administrativa, financiera, eh, son muy estructurados, ¿no? contable, eh, el área de investigación o de procesos, muy, muy, eh, esas personas que son disciplinadas y que tienen un control sobre todo, pues les cuesta más trabajo, como que hay un sentir de infelicidad y de no satisfacción o no realizado. No quiere decir que sean, eh, no tengan el conocimiento, el talento para dar resultados, simplemente, hoy me gusta que sea así, ¿no? Eh, es como, y hay otras personas que no, que lo disfrutan, aunque al final en mi organización te puedo compartir que pues hemos encontrado un híbrido. Sí pasa y pasa en todas las áreas que que hay como ese danzar, pues que, pues que tienes que llevarlo, ¿no? Y, y poder hablar, poder pues decir, oye, pues no me siento cómodo porque realmente eh, estoy sufriendo, ¿no? Como me lo dijo también una persona. Entonces, sí, eh, tú, ese, ese comentario muy valioso porque, porque sucede hasta el día de hoy. ¿eh?
1: Y al final necesitas de los dos tipos de perfiles en una organización. Eh, uh -huh. no es tan sencillo como decir pues pongo todas las reglas para que le funcione a la gente estructurada pues te vas a perder gente más creativa o gente más, tal, más comercial o, y si lo haces al revés ya no tienes nadie para poner orden en los procesos o lo que sea entonces como que ese equilibrio eh, es eh, retador y e interesante no porque obviamente una persona más estructurada se siente más cómodo trabajando con alguien ¿Cuál? Y viceversa, ¿no? Claro. De la que cuando trabajan juntos.
0: Claro, y ahí ese, ese resultado, ¿no? De, de esa inclusión de todos y cada quien con su mirada, porque pues todos somos, eh, eh, ahora sí que necesitamos miradas para todos en una organización, como en el fútbol, ¿verdad? Este, Un delantero, un portero y, y diferentes habilidades, ¿no? Este, acá se requiere eh, encontrar ese balance para llegar a los resultados ¿no? como, como te pasó a ti y, y ya para terminar y quiero ser respetuoso con tu tiempo ¿qué, ¿qué reflexión o qué mensaje le mandarías a las personas que están en esta transición en este, en este viaje eh, desde tu experiencia que abandones y no te funciona si es lo que no es pues deserta o realmente que, que de, de tu ya tu experiencia y que pues que sí, lo yo No les recomendaría
1: que abandonen.
0: Eh, de alguna
1: manera ese es el futuro del trabajo. Creo firmemente en eso. No significa que sea algo necesario y por eso es tan difícil que se implementen más organizaciones horizontales porque tienes millones de empresas que son totalmente rentables y que funcionan muy bien sin eso. Entonces, eh, cuando vas a algo así, rompes con muchos modelos mentales, mucha forma que la gente ya está acostumbrado eh, y de alguna manera vas a contracorriente. Pero eh, no es que sin eso no vas a ser exitoso, porque si no, eh, ya, ya lo sabríamos a esas alturas pero de alguna manera sí representa el, el futuro del trabajo. El, es un mercado donde el que busca buscando trabajo tiene más oportunidades que el que busca talento. Hay una guerra de talento, en particular en todo lo que es digital, tecnología, etc. Y va a ser así durante los siguientes años, porque no, no se va a absorber esa demanda tan, tan pronto. Eh, si ves el tema de los algoritmos que piensan que en, en los futuros años mucha gente va a estar sin trabajo y los gobiernos van a tener que dar eh, ingresos básicos a toda la gente entonces la gente se va a ocupar en lo que quiere hacer con su vida, o sea va a tener que encontrar eh, si ves el fenómeno de la gran renuncia o de la renuncia quieta que son Toda la gente que se fue de las empresas porque quería encontrar trabajo con más sentido el, el año pasado, uh -huh. o la gente que se queda en su trabajo pero que está desmotivada, eh, o, o ves el fenómeno de los freelancers. No, no sé uh -huh. qué cifra, pero decían que iba a haber no sé cuántos millones de freelancers en Estados Unidos, pero algo así. Eh, me, me contaron la cifra, una cosa aberrante. Todo eso te son. Son, es como cuando pasa en contra de Uber. Los taxistas dicen, no, este, vamos a hacer sí. lobbying y el Uber no va a pasar. El problema es que el, el, el consumidor ya, ya quiere usar Uber. Él quiere que el transporte llegue dándole un clic, un botón, y en dos minutos esté aquí el coche para llevarlo. Entonces, cuando la demanda cambió, eh, ya no hay vuelta atrás. Es una cuestión de tiempo. Y esa va a ser la, la modalidad. Pues es, está pasando eso en el mundo del trabajo. Al final de cuentas, es, esperamos más libertad, más flexibilidad. Hay muchas empresas en México que post pandemia dijeron ahora todos a, a trabajar en la oficina. Y viene de, esa, de ese pensamiento de que la gente no es confiable. Y entonces, si están en su casa quién sabe lo que van a hacer, si van a trabajar o no van a trabajar. Aunque en pandemia no hubo problemas, eran igual de productivos o más, pero al final ese pensamiento es, es muy persistente. El tema es que esos empleadores en un mercado donde la gente tiene opciones de emplearse en otros lugares uh -huh. están en desventaja competitiva. Y entonces tarde o temprano se van a dar cuenta que no están pudiendo tener el talento, ni la cantidad, ni el nivel, ni la calidad. Y entonces creo que se viene como esa... que todo va hacia eso al final de cuentas. Eh, entonces, si estás en un modelo así... Eh, pues qué bien, vas a tener un poco de, de ventaja sobre los que se van a tardar más, pero al final todo, todo el trabajo va hacia eso.
0: Muy bien, eh, muchas gracias y, y creo que tu historia, la verdad, muy inspiradora. Me encanta porque nunca había tenido un espacio en un conversar desde esta mirada la tuya de cuál eh, tu mensaje es continúen porque es el futuro del trabajo. Pero más que una mala experiencia, como tú dices, fue una situación que te llevó y te agradezco mucho el hecho que hayas compartido con nosotros tu experiencia y lo veo muy positivo.
1: Gracias por la invitación, Pancho.
0: Y bien, ¿dónde te pueden localizar alguien que te quiera preguntar algo? ¿Estás disponible? Eh, me encuentran en
1: LinkedIn. este, Si ahí buscan mi, mi nombre, este... Es la única red social que utilizo. Eh, o me pueden contactar a gaelmultiplica.com. Estoy eh, encantado de conversar
0: con quien tenga interés. Bueno, pues muchas gracias y te mando un fuerte abrazo. Saludos. Me quedo con una gran reflexión, atender y comprender cuando un equipo no le interesa la autogestión y me pregunto cuántas personas de nuestra organización no les interesa la autogestión. Te invito a que califiques con 5 estrellas este episodio y compártelo y suscríbete a nuestro canal de YouTube donde encontrarás todos los episodios.